0: Rakif nah asdal nah suor, rakif nah apabila cemas itu niswa, asdal maka melepaskan tunesu asuor kepada rambut, pahun maka adapun untuk mereka menoda irihadri dan dan mereka. fifi volume yaitu dalam selimut kegelapan yang disebut barzah di dalam puisi ini ini tidak menunjuk kepada alam kubur sebagaimana yang dipahami oleh orang kebanyakan kalau kita mendengarkan alam barzah atau alam kubur maksudnya ya tapi dalam puisinya Ibn arabi ini yang disebut dengan barzah itu adalah alam antara antara dimensi yang empirik yang fisikal yang jasmani dengan dimensi yang Ilahi jadi ketika kita mengalami kenikmatan rohani yang dampaknya juga dirasakan oleh jasmani kita maka sesungguhnya jasmani kita yang terhubung dengan dunia yang empirik yang konkret dan terhubung pula dengan dunia ilahi itu disebut dengan barzakh. Barzakh. Nah, karena itu ahsanut taqwim ya. Bentuk paling indah itu yang dimaksud adalah ketika yang fana berupa jisim kita ini sanggup menampung ketakterhinggaan yang abadi yang ilahi. Nah, karena itu Kalau kita mendeteksi sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan rohani, kenikmatan ilahi yang jelas nirbenda. Bukan benda, bukan makhluk. Itu ternyata bisa kita rasakan dengan jasad kita juga. Dari mana datangnya ketenangan, ketentraman? Dari mana datangnya cinta, kerinduan? Kalau tidak dari alam keilahian sana. Tapi diri yang fana ini juga diberi kemampuan untuk bisa menampungnya. Maka karena itu inilah alasan kenapa manusia itu bisa melampaui kedudukan para malaikat. Malaikat murni cahaya, tidak empirik, tidak realistis, tidak konkret. Nah, kita empirik. Kita nyata, realistis. Ya. Dan kita bisa memberikan makna kepada dimensi kefahanaan diri kita. Itu kelebihan kita dibandingkan dengan malaikat. Sehingga kita bisa beramal sebagaimana amalnya malaikat, tapi malaikat tidak bisa sepenuhnya beramal sebagaimana amalnya kita. Maka dengan demikian, umat Nabi Muhammad ini, kita ini, Ini diberi tugas untuk apa? Untuk mentransendensikan Segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita Apa yang kita transendensikan? Jasad kita, umur kita, nasib kita Segala sesuatu yang kita kerjakan Profesi-profesi kita dan lain semacamnya Itu semuanya bisa ditransendensikan Yang nilai-nilainya itu terbang mencapai Allah Ta'ala Dan apa yang kita lakukan seperti itu Tidak bisa dilakukan oleh para malaikat Nah kata Ibn Arabi Hunakah man kod syarfahul Di situ, di alam barzak itu Di jasmani-jasmani yang sudah mengalami transcendensi itu Ada orang yang didekap oleh kerinduan. Ketika kerinduan itu menguasai seseorang. Maka fisik orang ini pun. Memberikan respon dan dukungan terhadap kerinduan yang ada. Bagaimana orang gelisah dengan kerinduan yang ada. Yang gelisah bukan saja pikirannya. Badannya juga gelisah. Nah. Kalau kerinduan ini diterapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang berada dalam suasana yang tidak mengenakkan. Tapi sekaligus sangat lezat rasanya. Tidak enak karena memang tidak tentram. Tapi tidak tentram karena rindu itu adalah kenikmatan. Karena itu ya. Orang-orang ilahi. Orang-orang Tuhan itu. Mengembara sepanjang malam. Karena kerinduannya Membuat dia tidak pernah tentram. Betul. Memang melintas wajah orang yang aku cintai. Lantas karena itu aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Mengembara. Mengarungi malam dengan kerinduan. Malam adalah saat-saat kegelisahan. Juga saat-saat kenikmatan. Yang tidak terpermanai. Nah, ketika orang itu didekap oleh kerinduan, Orang itu bisa mengobati kerinduannya dengan apa? Dengan menyaksikan perempuan-perempuan yang cantik dan wangi. Saksikan perempuan-perempuan cantik itu. Di hadapan orang yang sudah kebak dengan rindu ilahi perempuan-perempuan adalah sarana untuk transcendensi, untuk mi'rat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, itu bedanya di hadapan orang-orang yang sudah tersucikan batinnya Justru semakin akrab dengan Allah Dengan menyaksikan perempuan-perempuan cantik Tapi bagi orang-orang Yang hanya dikuasai oleh syahwat dan nafsu semata-mata Perempuan-perempuan itu akan merusak Akan merusak Perempuan adalah pisau bermata dua ya, ya. mana kita ini termasuk yang dirusak atau mengalami transendensi. <laughs> Karena itu Ibnu Arabi ketika menulis kitab ini terjemahan Al-Asywa gitu ya. Melihat perempuan di sekitar Ka'bah yang tawaf itu ya, langsung mengalami mi'raj berkali-kali. Mengalami mi'raj berkali-kali. Itulah sebabnya ya, di antara seluruh makhluk yang ada, di antara seluruh makhluk yang ada yang paling akseleratif, yang paling cepat mengantarkan seseorang sampai kepada Allah adalah perempuan cantik. Ini dijelaskan lebih panjang lebar sebenarnya di dalam kitab Fususul Hikam ya. Kitab Fususul Di situ dijelaskan, orang bisa menyaksikan Allah lewat dirinya. Kita, misalnya ya, menyaksikan Allah lewat diri kita. Betapa pertama, nikmatul ijad Kita itu tidak terlibat dalam penciptaan diri kita. Yang pertama. Terus yang kedua. Kita tidak terlibat secara hakiki dalam mengongkohsi hidup kita. Kita menyaksikan Allah lewat diri kita. Tapi juga kita bisa menyaksikan Allah Ta'ala lewat bagian dari diri kita. Itu perempuan. Jadi perempuan itu bagian dari laki-laki. Kenapa -laki. disebut begitu? Bukankah penciptaan perempuan yang pertama itu berasal-usul dari laki-laki? Nah, mengetahui bagian, makrifat kepada bagian adalah perantara untuk makrifat kepada keseluruhan. Dan makrifat kepada keseluruhan, kepada diri sendiri adalah perantara untuk kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengenal Allah lewat diri kita, kita bisa mengenal Allah ta'ala juga lewat bagian diri kita. Dan mengenal Allah paling sempurna kata Ibn Arabi adalah ketika suami istri berhubungan dan menyaksikan kekuatan Allah lewat dirinya dan lewat perempuan itu yang bujang-bujang nggak -bujang mungkin bisa makrifat dengan baik paling cuma membayangkan seberapa sih jauhnya bisa membayangkan itu. bayangkan ya tapi nggak apa-apa. Sebab ada Toriqohnya Nabi Isa yang nggak punya istri, Nabi Yahya nggak punya istri, Nabi Elias nggak punya istri, Nabi Khidir nggak punya istri, beres. <tik> nah, dari sekarang ya, dari sekarang, ketika batin kita sudah mulai memiliki hasrat yang kuat kepada Allah. Memiliki keberpihakan yang kuat kepada Allah. Coba kita cek. Saksikan perempuan cantik. Tidak menambah apapun kecuri getar kerinduan kepada penciptanya. Dari sebabnya kalau orang sudah sampai di makom ini. Makomnya aman ini. Aman. Jadi, saksikan apa-apa. Aman. Karena itu. Kalau saya ke mall, mall sama istri saya. Saya bilang. Coba saya lihat. Today. Lihat. Saya lihat tuh perempuan yang nyaris telanjang itu Coba kau saksikan wajahku Wajah yang bersahwat atau bertransendensi <SILENCIO> Jadi kita harus bisa menakar diri sendiri yang nggak asal-asalan Makomnya syahwat nafsu Menyangka dirinya transenden <SILENCIO> nah, Itu berbahaya Itu, itu salah sangka itu. Salah sangka coba. Nah, karena di sini juga masih mengandung kemungkinan untuk bisa serong dia. Izah asdal nashur. Ketika perempuan yang merupakan pengejawantahan Allah paling lengkap. Jadi, Allah itu bertajalli paling lengkap di diri perempuan. Paling lengkap itu, dibandingkan di makhluk apapun dalam diri perempuan. lengkap. nah ketika perempuan yang merupakan tajalli Allah Ta'ala paling lengkap itu kemudian tak tersentuh dimensi keindahan rohaninya maka asdal nasur dia menguraikan rambutnya untuk menutupi wajah itu apa maksudnya ketika kita tidak mendapatkan dimensi yang ilahi, hati-hati hati-hati kita pasti mendapatkan Makanan-makanan yang sangat enak bagi sahabat kita, itu saatnya kita wadul basar, menundukkan kepala, memejamkan pandangan. Jadi kalau tidak aman, jalan itu nunduk. Gak aman ini. Jadi kalau tidak aman, nunduk tahu diri, nunduk lihat langsung ini. ya, anak-anak santri yang baru pulang dari pondokan gitu ya, rimnya masih cakram. Gitu. ngelihat astagfirullah, coba masih sama-sama baru yang lulusan pondok nyampe di kampung astagfirullah, itu rimnya masih belum bodol. Gitu. Nah, kalau kira-kira tidak aman, ga usah, jangan ikut-ikutan bergabung dengan orang-orang marifat, ga usah kalau emang enggak aman, ga enggak usah, makomnya dwdw, alhamdulillah jadi jangan jangan diumbar penglihatannya. Ya wudhun absarum wa Ini tanda-tandanya orang beriman kan? Yaitu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang yang dilarang. jaga. Nah, ketika saat itulah kemudian ya, ketika yang dimungkinkan itu hanyalah dimensi jasadiahnya semata. Ketika yang dimungkinkan itu adalah mengumbar syahwat dan nafsu semata-mata, fahunna min roda iryafi alhumuzulumat, maka sungguhnya mereka itu berada dalam selimut kegelapan. Artinya apa? Tak tertembus oleh kekuatan penglihatan yang hanya merupakan sarana bagi syahwat dan nafsu. Tak tertembus. Nanti yang disalahkan kitabnya, gimana katanya yang lihat perempuan malah mengalami mikro transcendensi Kok ini enggak sama sekali ya? Kok yang bergetar perkara yang lain ini? Oh. Bukan kitabnya yang salah. Bukan kitabnya yang salah. Yang salah itu orangnya. Ini harus mengalami. Ini kan tingkatan tinggi loh sebenarnya. Kitab ini tingkatan tinggi. Sebenarnya belum belum sewajarnya kita ajarkan ya. Cuman karena ini dipaksa untuk matang sebelum waktunya. Ya, apa boleh buat ya diajarkan aja. Ini kan tingkatan-tingkatan kelas tinggi sebenarnya, tingkatan-tingkatan tingkat, kelas tinggi. Artinya apa? Sudah melalui fase-fase pertaubatan, istighfar, sudah melalui fase pencucian hati, baru masuk ke sini mungkin loh. Jadi orang yang sudah masuk pada realitas rohani di dalam kitab ini, orang ini nggak masalah. mau tiap hari mau ngerokok dan ngopi di pelacuran nggak masalah, nggak masalah. sudah nggak nggak ada jalan bagi syawat dan nafsu, nggak masalah. jadi karena itu kalau masih dibayang bayangi oleh tarian tarian syawat dan nafsu, nggak bisa mengamalkan kitab ini nggak bisa. sebab yang dilihat dari perempuan itu apa? Ya, kemungkinan untuk bisa dinikmati itu saja tidak ada sarana bagi transendensi itu tidak ada untuk menyampaikan seorang kepada Allah Taala itu nggak ada. Maka kemudian ya kita bisa paham di sini, kenapa Nabi kita itu meletakkan kesenangannya terhadap perempuan pada nomor urut pertama. Hobbibailaiya min dunyakum Aku ditakdirkan untuk mencintai dunia kalian itu tiga hal. Satu nisa perempuan. Keberpihakan Nabi kepada perempuan di sini tidak saja pada nomor urut ya, yang pertama tidak. Tapi secara secara ilmu Nahu saja Nabi melakukan keberpihakan terhadap perempuan, misalnya dalam dalam Alfia ya. Kalau kita berbicara tentang adat atau bilangan itu ya. Kalau yang dibilang itu laki-laki, maka yang membilang, misalnya tiga laki-laki ya, tiga laki-laki. Ini Bahasa Arabnya adalah salah satu dijalin ya. Jadi kalau yang dihitung itu laki-laki, maka yang menghitung ini, adatnya ini, hitungannya ini perempuan. Salah satu dijalin. Tapi, ya, kalau yang dihitung itu perempuan, maka hitungannya itu laki-laki. Salah satu nisain ya. salah nisa'in. Nah, sekarang di dalam hadis ini, ya, hubbubilayyamin dunyakum salah Nabi menggunakan hitungan untuk perempuan, salah bukan salah satu. Hubbubilayyamin dunyakum salah bukan hubbubilayyamin dunyakum salah Pakai hitungan untuk perempuan. Padahal yang dihitung itu perempuannya cuma satu. Kan pertama perempuan ya anissa perempuan yang kedua tip tip itu wangi'an ini. Jenisnya dalam ilmu nahu, laki-laki ya. Terus yang ketiga sholat. Sholat ini mu'annas hanya sebutannya. Perempuan itu hanya lafalnya saja. Padahal kalau di dalam ilmu hitungan. Misalnya Abu Bakar. Terus Hindun Zainab. Perempuannya dua. Laki-lakinya satu. Tetap dalam ilmu nahu yang dimenangkan laki-laki. Abu Bakrin, Hindun, Wazainab, Khoroju. Keluar mereka. Bukan Khorojinah. Kenapa? Karena ada laki-lakinya. Biarpun laki-lakinya cuma satu. Sementara perempuannya itu 999 tetap dihitung laki-laki. Kalau dalam ilmu, Nahu gitu. Tapi dalam sabda Nabi ini tidak. Perempuannya cuma satu tetap dihitung. Perempuan. Nah, iya, iya. Ini apa? Menunjukkan keberpihakan nabi kepada perempuan. Kenapa? Keberpihakan nabi kepada perempuan nomor urut pertama dalam hadis ini karena nabi sendiri paling sempurna menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam diri perempuan. Pokoknya rugi punya istri kok tidak sampai kepada Allah. Sunggunya serong di mana itu? Enggak Ya istri kok tidak sampai kepada Allah, itu pasti ada serongnya itu. Mestinya istri itu bisa mengantarkan kepada Hadratullah ya, Kalau tujuannya ke sana Maka cepat-cepatlah mencari istri Kalau tujuannya itu cuman Ya Allah ingin sampai kepadamu Tidak ada tujuan yang lain Bismillah Cepat-cepat dapat Nah berarti dengan demikian ya. Berarti dengan demikian dimensi jamaliyahnya Allah itu, dimensi keindahannya Allah taala itu jauh lebih berpendar-pendar mengantarkan siapapun untuk dekat kepada Allah. Karena itu dalam sebuah hadis tentang Isra Mi'raj misalnya, itu disebutkan Al hadhi ahdirukulu ya albab hatta araisa al makhsus bi ila hadratil hatta ila jamalihi wala hijab jadi ketika nabi demirat nazara ila jamalihi nabi itu menyaksikan keindahan Allah bila sitrin wala hijab tanpa tedeng tanpa ali ngaling tapi kepada Jalaliahnya gak bisa nggak ada siapapun bisa menatap jalaliah Allah Ta'ala Ketika diberi kesempatan untuk menatap jalaliahnya Hancur di waktu itu juga Setiap makhluk itu Berarti apa Allah membuka Lebar-lebar pintu keindahannya Agar orang-orang Beriman, melesat Berlari, terbang menuju kepada hadiratnya Pintu keindahan Nah dari situ kemudian difirmankan, inna rahmati wasiatku lah rahmatku itu melampaui segala galanya belas kasihku, melampaui segala galanya nah dengan dibukakan pintu yang seperti itu dengan dibukakan pintu yang seperti itu mestinya tidak ada alasan untuk tidak usul tidak ada alasan untuk tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala mestinya bukankah pada segala sesuatu ada kehadiran Allah Bukankah terutama pada perempuan-perempuan yang cantik itu sangat jelas kehadiran Allah Subhanahu ta'ala Jelas. Kalau kau tidak menyaksikan kehadirannya, kata Maulana Rumi, coba kucek sekali lagi matamu. Mungkin mungkin ada yang silap. Allah Taala hadir pada segala sesuatu, pada ciptaannya yang paling indah, pada perempuan-perempuan cantik, hadir di situ. Bagaimana mungkin? Nah itulah sebabnya Sayyidul Kaunain Kanjeng Nabi yang merupakan Tuhan dari dua dunia Dunia ini dan akhirat nanti ya. Beliau adalah yang termulia Di antara seluruh makhluknya Tetap saja Beliau seperti kanak-kanak Bilang kepada setia Aisyah yohmairo, Bicara lah Perempuan yang merah pipinya Ayo bicara ya. Maksudnya itu apa? Maksudnya betapa Nabi terpukau menyaksikan kemahan Allah lewat istrinya ini. Ini bicara. Jadi karena ini pintu ini merupakan pisau bermata dua, hati-hati. Ketika yang aktif dalam diri kita adalah dimensi syahwat dan nafsu, cepat tutup rapat-rapat. Wudhuul -rapat. Basar berpuasa. tekan syahwat ya. Tapi ketika yang terbuka adalah penglihatan yang tajam dan menyaksikan keindahan Allah taala buka lebar-lebar. Karena itu ya hadis yang mengatakan ketika laki-laki dan perempuan bersama, malaikat yang ketiga setan gitu ya. Itu untuk orang kebanyakan betul begitu memang. Tapi tidak berlaku hadis itu untuk orang-orang istimewa. Dulu pernah di malam malam yang hening Ketika membuncah cinta dan kerinduan Berdialog Rabbi Adawiyah dan Hasan Basri Berdua aja Tapi tidak ada yang berbahaya diantara keduanya Sebab sudah terbebaskan Dari cengkraman-cengkraman syahwat dan alas bebaskan Berbicara Dan ketika berbicara itu betul-betul mengalami Transcendensi, inilah dialog yang kudus Dialog yang murni, dialog yang suci Ketika kita berbicara Yang ada itu apa? adanya adalah getar-getar kecintaan, kerinduan. Itu namanya dialog yang yang suci itu. Dulu banyak dialami oleh para sufi, oleh para wali model dialog yang semacam itu. Nah, ketika mereka mencapai sempurna dalam pendakian kepada Allah taala lewat dialog yang seperti itu, besoknya Hasan Basri Rabi itu puasa untuk mensyukuri karunia Allah taala berupa karunia rohani seperti itu. Kalau kalian apa aman berdua dengan perempuan cantik? Aman. kalian aman perempuannya yang nggak aman <tuh> <tuh> lah. <Ayala. tuh> eh sebelum memasuki memasuki judul puisi yang baru rubuhan dari satu rumah-rumah yang hancur dan cinta yang tumbuh kembali. Ada yang mau ditanyakan mari. Karena itu kalau saya Dina Ali kan, ma illa karimun. Tidak ada yang memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Sebab ngerti, itu tangga kepada Allah. Wamaa hanahuna ilala imun dan tidak ada yang menghina perempuan kecuali perempuan ya kecuali laki-laki yang juga hina ayo ayo bicara nah, kok terpukau <laughs> sampai nggak ada yang ditanyakan terpukau bang nggak paham Kana <Gang>, ngerti semua ya. Ya, sebelum masuk judul yang baru itu ya. Di surga itu sebagaimana dituturkan oleh ayat Al-Qur'an dan hadis itu ya. Itu banyak sekali beda dari itu. Untuk laki-laki beriman Itu kenapa kok isi surga itu seperti itu? karena itu merupakan alamat alamat dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu ketika orang sudah terpukau kepada kehadiran Allah taala lewat surga, ya, maka sifat-sifat negatif yang ada di dunia ini itu nyah di sana. Di sana misalnya ya. laki-laki itu kan istrinya tidak satu di sana. Tapi tidak ada perempuan cemburu. Jadi, tidak ada perempuan cemburu. Kenapa? Karena lebih tersedot perhatiannya kepada keindahan Allah taala yang berpendar-pendar di surga, terutama di Bidadari itu. Bidadari ini masih merupakan ranking ketiga ya di surga itu. Jadi, kenikmatan yang ada di sana. Kenikmatan pertama adalah Hujuhun, yom kenikmatan pertama itu adalah memandang wajah Allah Ta'ala kenikmatan yang kedua berkumpul dengan Nabi kita, Rasulullah terus kenikmatan ketiga baru bidadari itu baru bidadari itu nah, adanya ketersedotan adanya keterpukauan kepada kemahan Allah, itu menghilangkan sifat-sifat negatif di dalam diri manusia Karena itu kemungkinan untuk bertengkar karena cemburu nggak ada, nggak ada. Tapi di dunia ini, bos seorang kiai bisa digampar sama istrinya. <tik> <tik> Kecuali yang memiliki ilmu-ilmu tertentu untuk menundukkan. Kenapa? Misalnya ya ketika nyujuangkan kan orang-orang biasa kok ya. suatu saat itu Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makan di hadapan Siti Aisyah dengan wadah piring dari istrinya yang lain itu dari Hafsah ya makan Siti Aisyah itu berusaha kuat diambil piringnya dibanting buah <guruh> cuman bagaimana cara Nabi mengatasi Nabi diam saja Nabi cuman bersabda, piring harus diganti piring. <laughs> Itu berarti apa? Berarti memang kehidupan di dunia ini sulit untuk sampai kepada kefahanan yang tuntas. Dimana orang sudah tidak merekan apapun yang lain. Sulit. Orang-orang ya orang-orang pilihan, orang-orang mendapat karunia plus tinggi bisa kita ya. karena diseking kuatnya fokus kepada Allah taala itu hal-hal yang lain itu sudah tidak mengganggu dirinya. Seperti Nabi Zakaria ketika disembelih itu enggak menghiraukan itu. Enggak menghiraukan gergaji yang menyembelih itu enggak menghiraukan. Karena itu kemudian Allah berfirman, andaikan Zakaria itu bilang aw gitu saja. Karena itu merupakan respon yang kurang mengenakkan terhadap takdiran pahit itu. Bahkan kubolak-balik langit dan bumi. tapi tetap menerima. Kenapa? Cintanya menyala-nyala kepada Allah taala. Nah, kita mestinya hijrahnya ke tugas sana. Lakukan keberpihakan habis-habisan kepada Allah dalam dunia yang sementara ini. Maka kita akan memiliki mahkota sebagai pangeran-pangeran rohani. Jadi jangan gampang tergiur, jangan gampang sakit hati jangan gampang tersinggung jangan gampang orang-orang yang gampang-gampangan seperti itu itu menunjukkan bahwa sesungguhnya betapa kelas rohaninya itu masih belum pantas untuk berhadapan dengan berbagai macam gelombang cobaan dan ujian gampang dia dikit, dikit tersinggung nggak mau kayak ya. Yeah. Okay, kita beberapa bait gaji jul yang baru on dari satu rumah-rumah yang runtuh hancur wah, wah jadi itu cinta yang baru karena itu umur kita boleh habis jasad kita boleh saja fana tapi cinta kita akan menembus sampai alam keabadian karena itu tanggunglah derita cinta untuk bisa mengantarkan kita kepada keindahan, keilahian mengantarkan kita kepada keabadian tanggunglah berita cinta sebab segala sesuatu bisa musnah tapi cinta akan mengantarkan kita kepada hadiratnya betapa banyak orang melakukan hal-hal spektakuler dalam sejarah, tapi tanpa cinta nama mereka hancur bersama dengan karya-karya mereka yang juga hancur hanya ketika kita melakukan apapun atas nama cinta baru itu kita disebut melakukan sesuatu roboon dari satu dua wajah itu rumah-rumah yang hancur rumah itu merupakan apa simbol bagi dimensi fisik kita hancur jadi usia boleh tua uban itu boleh memenuhi kepala tapi cinta tak pernah mengenal tua Karena itu ya, saya pernah nulis di Facebook gitu ya. Rambutku bergegas putih meninggalkan sejarah yang letih. Oh Allah Tuhanku, Tuhanku. Sampai kapan aku akan menunggumu? Jadi cinta itu tidak mengenal usia. Kalau cinta itu disebut mengenal usia, pasti itu bukan cinta, tapi imitasinya, itulah nafsu. Jadi hati-hati dengan imitasinya yang muncul dalam berbagai macam rupa Yang diutarakan itu lebih banyak gombalnya ketimbang yang asli Sebab apa ketika cinta itu disandarkan kepada kata-kata betapa memalukan Bukankah sesungguhnya cinta bisa mengalir sendiri dari hati ke hati Kenapa tidak percaya jalan yang sunyi dan sakral seperti itu Kenapa disandarkan kepada kata-kata kumbal dan dusta? <laughs> kenyataan lebih fasih berbicara. Kenapa disandarkan kepada kata-kata? <tuk> Darasat hancur roboh apa? Rumah-rumah mereka. dan sesungguhnya cinta mereka abad dan selamanya jadi dunia lah baru bilhasha ma'baini yadrus bilhasha dalam hati terus sama sekali tidak hancur jadi jasad mereka berkalang tanah tapi cinta yang pernah dipendam di dalam hati mereka tak pernah hancur nabi wafat bukan dan karena itu kita tidak bisa menemui jasad beliau tapi betapa cintanya merayap di kalangan orang-orang beriman. Betapa cintanya masih bisa dirasakan. Ketika Nabi mau wafat, Nabi bersabda, "Ballighu anni salam, sampaikan salamku kepada umatku yang kelak nanti sekarang yang belum, yang belum lahir, sampaikan." Ketika kita merasakan adanya dukup cinta Nabi dalam diri kita, kita merasakan orang yang disampaikan salam itu. Itu ya kita tidak menyandarkan diri kita kepada dimensi fisikal kita sebab tahu kita bahwa itu akan musnah oleh waktu. Sandarkan diri kita kepada keabadian cinta ilahiyat. maka kita akan terangkat derajat kita. Darasat rubuohom wa innahuhum abadan jadidun bilasamayyad terus. Hazi atafun ini tululuhum ialah reruntuhan-reruntuhan mereka wa hadzal dan air mata-air mata ini wa li dzikrihim abadan dan karena ingat kepada mereka badan selamanya tazubu menjadi hancur alam pusuh apa jiwa-jiwa bi sulayma wa hawa ha kam zabat-zabat qulubuh ya dalam syair Salawatan wong ya. dengan Sulaimah saja ya. Sulaimah ini Perempuan Arab yang terkenal dengan Kau cantikannya Dengan Sulaimah dan Cinta yang dimiliki itu Betapa banyak hati hancur karenanya Jadi Perempuan-perempuan cantik itu Secara lahiriah ya, Banyak menghancurkan Hati laki-laki menghancurkan -laki, laki. hati laki-laki Nah, apalagi cinta ilahian bagaimana hancur lebur, ya, dilancur lebur ternyata ya bahannya perempuan cantik itu juga banyak loh. bisa banyak makan korban dulu saya pernah mengikuti serial film Tuliomto ya tahun-tahun sembilan -tahun an ya film serial Tuliomto itu, itu pedang pembunuh naga Di situ ya, ya. ada seorang ibu ya. itu berwasiat kepada anaknya laki-laki masih remaja. Anakku katanya kan, anakku di dalam hidup ini hati-hati dengan perempuan cantik anakku. Semakin cantik perempuan katanya, semakin memungkinkan untuk melukai hatimu. Hati-hati dengan perempuan cantik anakku itu ya, jadi pilih yang biasa-biasa saja ya, <laughs> yang cantik-cantik biar saya yang ngambil. Hati tuh loh, ini loh, Runtuhan-runtuhan mereka, coba. Kalau kita melewati sebuah daerah di mana di situ pernah kita kenal dulu penduduknya lewat cerita-cerita lewat kisah-kisah, betapa hancur dulu hati kita. Saya ketika berada di Madinah itu ya, lewat dekat kaki Gunung Sila, dekat kaki Gunung Sila itu dulu Nabi selama tiga hari tiga malam itu menggali parit atas usulan Salman al-Farisi menjelang perang Khandaq ya. Hancur lulu hati ini, menyaksikan tempat itu. Ya Rasul, dulu kau di sini. Ya Rasul, di sini berjuari payah di sini untuk menegakkan agama suci ilahi. Kau di sini Rasul. Jadi melihat tempat saja yang terkait dengan cerita-cerita kesucian di masa silam para nabi atau para awal itu hancur lebur rasanya. Karena itu bisulaima wahahuha kamzabat zabat kulubu. wa aku itu menjadi nabi maka ya faqal bi itu. bagaimana mungkin hatiku tidak hancur lebur karenanya jadi pertautan-pertautan dengan tempat-tempat yang sangat berkesan dalam batin kita karena kita baca dalam sejarah biarpun kita belum pernah ke sana nanti ketika disempatkan ke sana diberi kesempatan ke sana kita akan betul-betul getar karena itu melihat dari jauh ya di maka itu melihat dari jauh tempat Nabi dulu itu bersembunyi ya Allah. ya Allah dalam batin saya andaikan saya masih bujangan saya pasti menghilang di tanah suci ini artinya apa? ya biar rombongan kurang sendiri dengan pesawatnya saya pengen mengembara diantara tempat-tempat bersejarah itu. Saya pasti hidup kok di sana hidup di sana saya beberapa kali itu tidur di masjid di Nabawi itu bersama orang-orang badu itu, orang-orang pedalaman Arab itu. mencoba untuk tidak menginginkan makanan lain semacamnya, itu tetap ada dikirim oleh Allah rezeki, itu ada habis subuh itu halal-halal kurma halal, segar-segar halal. terus minumnya itu, minum air zam-zam sabda nabi, zam-zam ma'un lima suribah zam-zam itu adalah minuman adalah air yang bisa dipakai untuk keperluan apa saja untuk orang lapar bisa mengenyangkan Untuk orang sakit bisa menyehatkan, untuk orang dahaga bisa menghilangkan dahaga, bisa untuk keperluan apa saja. Oh, coba dulu ketika Om Roy itu saya masih bujang, saya bangau di sini bertahun-tahun untuk apa? Untuk mengasah cinta ilahial. Yang masih kepikiran anak istri, pulanglah nanti malah repotkan banyak orang nanti ya. Sebenarnya menggelandang di sana, wah asik juga untuk apa? Untuk mengukur seberapa tawakal kita sebenarnya. ukur, nggak tahu kalau kita bisa nggak tahu kalau yang tuntas, tolel ya yang disebut dengan reruntuhan reruntuhan. admu air mata ini. Jadi orang-orang yang rerung cinta dan rindu itu senantiasa hatinya terpaot dengan reruntuhan reruntuhan, bahkan menyaksikan dunia ini sebagai ruruntuhan Ya Tuhanku, ya ilahi. Bukankah semesta ini adalah rurun Tuhan. Jejak-jejak dari kemahaan. Pandang semesta sebagai rurun Tuhan. Kenapa? Karena mata batinnya yang tercahayai. Memandang semesta sudah digulung oleh gerhana kefahanan. Inilah rurun Tuhan. Berdiri. Sepertinya hanya seorang diri. Menyaksikan rurun Tuhan semesta ini. Dan disitu. Hati tidak bisa dibendung untuk tidak tergetar. Rurun Tuhan. wahai admu dan air mata ini. Apakah sesungguhnya bukti dari kecintaan seorang adalah derayan air mata? Karena itu Maulana Rumi bilang, jadilah seperti kanak-kanak yang gampang menangis di hadapan kekasih. Tapi berhadapan dengan berbagai macam persoalan hidup jangan menangis, kita itu harus tangguh. Alah, persoalan sepele gitulah ya. Tapi berhadapan dengan kekasih gampanglah menangis seperti anak-anak kecil. Iya, tetap hati-hati ya perempuan-perempuan, sebab -perempuan. dalam film India tetap ada yang namanya air mata buaya. Ya, ya. <laughs> <laughs> Jadi hati-hati, lihat dulu, lihat siapa. Laki-lakinya bener bangga, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Ketika saya mau berangkat ke Jogja, ibu saya berpesan hati-hati, nak dengan perempuan yang gampang menangis di hadapanmu. Oh ya, Kira -kira. ada juga kan perempuan untuk mengambil simpati langsung nangis. Ya. bercerita pelan-pelan ya sama-sama lah kemungkinan untuk menjadi buaya sama-sama ada sebagaimana kemungkinan untuk menjadi orang yang hatinya tersucikan digilaipi oleh cinta dan kerinduan ilahiyat sama-sama memungkinkan -sama juga wong hidup ini prasmanan tinggal kita pilih mau makan apa launya apa prasmanan manan munggu. Dunia ini adalah mahasupermarket ya. Apa saja ada, pilih yang mana boleh bebas. <tuh> Mengingat para pecinta ilahi itu. Jiwa ini bisa menjadi hancur lebur. Jadi kalau kita bisa tergetar dengan disebutnya nama Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Mayyiddin Ibnu Arabi, Syekh Junid al Baghdadi kita ter Getar karena itu berarti di situ ada frekuensi cinta dalam batin kita disebut nama-nama sufi para awali itu disebut dulu ketika saya belum tahu ya seperti apa Lerboyo seperti apa Polosok saya sudah tergetar terlebih dahulu dengarkan nama-nama tempat itu kenapa itu pasantan pesantren besar melahirkan orang-orang yang bersih di hadapan Allah itu disebut nama-nama seperti itu ketika disebut Suryalaya batin kita itu tergetar, nama-nama tempat disebut, atau nama-nama tempat yang sampai mati pun, kemungkinan besar kita tidak bisa sampai ke sana seperti nama-nama di Timur Tengah ya, yang akrab kita dengar dari kitab-kitab misalnya nama-nama yang ada di Baghdad, yang ada di Iran nama-nama yang pernah menjadi persinggahan kekasih-kasih Allah Ta'ala seperti tus di Iran tempatnya Imam Ghazali itu terlain semuanya Jadi tergetar dengan nama-nama seperti itu. Nah, ini sebabnya ya saya kira. Kenapa kemudian, kenapa jauh-jauh hari Nabi kita itu bersabda, Bidikri Salihin ta'atanah jalur rahmat. Dengan menyebut orang-orang soleh, rahmat Allah taala itu turun. Sebut orang soleh, rahmat Allah taala itu, nah, ta itu turun. Jadi wali dikrihim abadan tahu bulan Nah dari itu memanggil aku khalfah di belakang kendaraan mereka, Amin. Khub karena cinta kepada mereka. Aku panggil mereka, aku panggil mereka. Jadi panggil lah siapapun orang-orang beriman silam yang disucikan hatinya oleh Allah ta'ala Panggil dari sekarang. Maka dengan perkenan dari Allah taala, sungguhnya rohani mereka mendengarkan panggilan panggilan kita. Lau kuntufil maghrib wa muridi wa muhibbi fil masrik. Lamatta tu yadii ilaahi, kata Syekh Qadir Jilani. Andai kan aku di barat, sementara muridku pecintaku berada di timur, aku bisa menjangkaukan tanganku pada mereka. Itu berarti apa? Orang-orang yang jatuh hati kepada Allah, cinta rindu kepada Allah, sungguhnya mereka tidaklah mati. Wong jangankan orang orang yang mati di dalam cinta. Orang-orang yang mati di peperangan secara fisik itu, itu disebut oleh Al-Qur'an tidak mati. apalagi yang mati di jalan cinta enggak mati sebenarnya mereka itu itu sebabnya ya kemungkinan untuk berdialog secara rohani itu itu sangat terbuka sebenarnya sangat terbuka na zaitu khalfarika Memanggil aku di belakang kendaraan mereka Karena cinta kepada mereka ya man ghinaahul husnu ya man wai orang ghina yang ial adapun Kekayaan itu orang al ialah keindahan. Ha, anamuflis. Inilah aku yang bangkrut. Maksudnya apa? Wahai engkau para remaja. Yang kekayaanmu itu adalah ketampananmu. Lihat aku ini yang bangkrut. Maksudnya apa? Kalau hanya mengandalkan fisik semata, penampilan semata. Pastilah itu nanti akan mengalami kebangkrutan. Siapa saja. dan karena fisik itu mengalami kebangkrutan, kemusnahan, menjijikan dan lain semacamnya, maka kita tak bersandar kepada fisik. Kita bersandar kepada gemah cinta dalam batin dalam batin kita. Kita menghubungkan diri dengan orang-orang yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita ngaji kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang sudah mengalami cinta ilahiyat. Beda Dengan kita ngaji buku-buku karya para intelektual. Bedanya di mana? Bedanya di mengalami dan tidak mengalami. Coba kalian yang bujang-bujang cerita sama saya tentang keluarga. Saya pasti tidak percaya. Enggak mengalami untuk apa didengarkan. Sama saja dengan membuka Google itu. Tapi kalau orang yang mengalami dengan berbagai macam slow-blow ya percaya. Sebab mengalami itu. Poin yang jauh di atas mengetahui. Nah, kata Ibn Arab itu. Ya man gina'l muflis ha ana Ya man gina'l husnuh ha'ana muflis. Wahai engkau yang mengenalkan ketambanan, kecantikan. Jasadmu semata-mata. Ini loh. Aku adalah orang yang bangkrut. Orang yang hancur. Fisikku jasadku. Jadi artinya apa? Ini merupakan dorongan. untuk lebih bersandar kepada yang hakiki ketimbang yang permukaan. Dan yang permukaan. Dengan demikian berarti kita memasuki gorong-gorong keilahian untuk memasuki cakrawala yang tidak ada batasnya itu. Ada yang kan? Iya. Kalau perempuan itu caranya melihat laki-laki sebagai asal-usulnya. Jadi kalau laki-laki melihat perempuan, itu keseluruhan melihat bagian. Kalau perempuan melihat laki-laki, melihat asal-usulnya atau keseluruhan dirinya. Jadi dua-duanya sama-sama menjadi sarana. Karena itu kemudian ketika dua-duanya ini ketemu dalam wilayah pernikahan... Nabi mengeluarkan garansi. Mantazawajah fakatah roza sa'tal dinihi. Orang yang nikah berarti separuh agamanya selesai beres. Jadi sudah nyampe separuh minimal itu. Separuh. Separuhnya lagi tinggal diperjuangkan sebentar saja selesai. Karena itu orang menikah itu lebih beres rohaninya ketimbang orang yang. Terus, gitu ya, tam. Kamu sudah punya calon? Belum. Cari orang penting asal dapat dulu. Ada yang tanyain lagi? Oke. Okay. Moga-moga ini manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.